0: Capítulo 16. La iglesia medieval. 476 al 1453 después de Cristo. Quinta parte. Desarrollo del monacato, el arte y la literatura medieval. Durante el siglo IV, como vimos anteriormente, se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. Al principio el movimiento se desarrolló lentamente en Europa, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico tanto entre los hombres como las mujeres. El número de monjes y monjas aumentó de una manera considerable con resultados buenos y malos. En Oriente los primeros ascetas vivían aparte cada uno en su propia caverna o cabaña o sobre su pilar, pero en la Europa Occidental formaban comunidades y vivían juntos. Al crecer estas comunidades fue necesaria alguna forma de organización y gobierno y en el transcurso del tiempo surgieron cuatro grandes órdenes. La primera de estas órdenes fue la de los benedictinos, fundada por San Benedicto en, mil, en el año 529 después de Cristo en Monte Cassino a mitad de camino entre Roma y Nápoles. Esta orden llegó a ser la mayor de las comunidades monásticas de Europa y en su primer periodo promovió la cristianización y civilización del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio, la no posesión de bienes y la castidad personal. Esta orden era muy industriosa, talaba bosques, secaba y saneaba pantanos, labraba campos y enseñaba al pueblo muchas artes útiles. Muchas de las órdenes fundadas más tarde fueron ramificaciones de la orden de los benedictinos o surgieron como consecuencia de ella. La orden de Sister surgió en 1098 procurando fortalecer la disciplina benedictina que, estaba que se estaba corrompiendo. Su nombre viene de en francés Citeaux en Francia perdón la pronunciación, donde San Roberto la fundó, pero en 1112 San Bernardo de Claraval la fortaleció y reorganizó. Los cistercienses prestaron gran atención al arte, la arquitectura y en especial a la literatura, copiando libros antiguos y escribiendo muchos nuevos. La Orden de los Franciscanos la fundó San Francisco de Asís en 1209. Este fue uno de los hombres más santo, devoto y digno de afecto. De Italia se esparció rápidamente por toda Europa y llegó a ser la más numerosa de todas las órdenes. Se dice que en la Peste Negra, la plaga que se esparció por toda Europa en el siglo XIV, más de 120... 124.000 monjes franciscanos perecieron mientras prestaban ayuda a moribundos y enfermos. Por el color de su hábito llegaron a conocerse como los frailes grises. Los dominicos eran una orden española de Santo Domingo que Santo Domingo fundó en 1215 y se extendió por todos los países de Europa. Estos se diferenciaban de las otras órdenes en que eran predicadores que iban por donde quiera a fortalecer la fe de los creyentes y se oponían a las tendencias herejes, uh, siendo más tarde los más feroces perseguidores de los herejes entre comillas. Por su hábito se les conocía como los frailes negros. A estos, junto con los franciscanos, también se les llamaba frailes mendicantes, porque dependían para su sostén de las limosnas que recogían de puerta en puerta. Además de estas, había órdenes parecidas para las mujeres. Todas estas órdenes de acetas empezaron con los propósitos más nobles y las fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos. Su influencia era en parte para bien y en parte para mal. Al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio a la sociedad. Reconozcamos algunos de los buenos resultados del monacato. Durante los siglos de guerra, casi de anarquía, había centros de paz y de quietud en los monasterios, donde muchos que estaban en dificultad encontraban refugio. Los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos y a los pobres. Tanto el moderno hotel como el hospital eh, se desarrollaron del hospicio o monasterio a menudo el monasterio o el convento era el refugio y la protección de los indefensos en especial de las mujeres y los niños los primeros monasterios tanto en gran bretaña como en el continente promovieron la agricultura perdón los monjes se, se dedicaron al saneamiento y secado de pantanos la canalización del agua y la, la construcción de caminos y el cultivo inteligente de la tierra. En las bibliotecas de los monasterios se preservaron muchas de las obras antiguas de la literatura tanto clásica como cristiana. Los monjes copiaban libros y escribían la vida de hombres distinguidos, crónicas de su propio tiempo e historias del pasado. Los monasterios han dado al mundo muchas de las obras religiosas más preciosas, tales como los cánticos de San Bernardo y la imitación de Cristo por Kempis. Sin sus escritos históricos, la Edad Media hubiera sido en verdad un vacío. Los monjes eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. La mayoría de las universidades y escuelas en la Edad Media surgieron de las, en las abadías y monasterios. En la expansión del Evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros. Encontraban a los bárbaros que venían y los convertían a su religión. De estos, San Agustín, no el gran teólogo, que fue de Roma a Inglaterra en el año 597, y San Patricio, que empezó la evangelización de Irlanda en el 440, fueron ejemplos entre muchos misioneros monásticos. Pero si estos buenos resultados emanaron del sistema monástico, también hubo malos resultados. Algunos de estos males se manifestaron aun cuando la institución estaba en su mejor época, pero se hicieron más evidentes en los últimos periodos, cuando el monacato degeneró y perdió su fervor primitivo, sus ideales elevados y su estricta disciplina. Entre estos males estaban los siguientes. El monacato pres Presentaba la vida célibe como la más elevada, lo cual es falso y contrario a las escrituras. Obligaba a la adopción de la vida monástica e incontables millares de hombres y mujeres más nobles de su época. a ah, incontables millares de hombres y mujeres más nobles de su época, perdón. Los hogares y las familias no los formaban los mejores hombres y las mujeres y las mejores mujeres, sino por los por los de ideales inferiores. Recluía multitudes para que no solo participaran de la familia, sino también de la vida social cívica y nacional. Tanto en la guerra como en la paz, los hombres capacitados que se necesitaban en el estado estaban ociosos en, el mon en los monasterios. Se ha asegurado que Constantinopla y el Imperio Oriental pudieron haberse defendido de los turcos si los monjes y eclesiásticos hubieran tomado las armas y peleado por su país. El aumento de riqueza de los monasterios condujo a la indisciplina, al lujo, a la ocio ociosidad y a la franca inmoralidad. Muchos conventos se convirtieron en lugares de iniquidad. Cada nueva orden buscaba reformación, pero a la larga sus miembros degeneraban a los, más, a los más bajos niveles de conducta. En un principio los monasterios se sostenían por la labor de sus ocupantes, sin embargo en los siglos subsiguientes su labor casi cesó por completo y monjes y monjas se mantenían de las rentas de, las, de sus propiedades que aumentaban sin cesar y por las contribuciones que se imponían a la fuerza a las familias ricas y pobres. Todas las propiedades de bienes raíces de las casas monásticas estaban exentas de contribución. De este modo, una carga que siempre aumentaba y que al final se hizo insoportable, se colocaba sobre la sociedad fuera de los conventos. Su rapacidad los condujo a la extinción. En el principio de la reforma, en el siglo XVI, los monasterios en todo el norte de Europa estaban tan degradados en el concepto del pueblo que los suprimieron universalmente. Incluso obligaron a trabajar para su sostén a quienes vivían dentro de sus paredes. A este periodo se acostumbraba a llamar la edad oscura. Sin embargo, esos siglos dieron al mundo algunos grandes beneficios bajo la influencia directa de la iglesia. Durante la Edad Media surgieron casi todas las grandes universidades, en su mayoría establecidas por eclesiásticos que se desarrollaron de escuelas primitivas vinculadas con catedrales y monasterios. Entre estas puede mencionarse la Universidad de París que en el siglo XI bajo Abelardo tenía 30.000 estudiantes, las universidades de Oxford, Cambridge y Bolonia, a las que asistían estudiantes de todos los países de Europa. Las grandes catedrales de Europa, esas maravillas de arquitectura gótica que el mundo moderno contempla sin poder superar ni siquiera igualar, se trazaron y construyeron durante el periodo medieval. El despertar de la literatura empezó en Italia con la Divina Comedia de Dante que se inició alrededor de 1303. A esta le siguieron los escritos de Petrarca 1340 y Boccaccio en 1360. En el mismo país y aproximadamente en la misma fecha empezó el despertamiento del arte con Giotto en 1298, seguido por una serie de grandes pintores, escultores y arquitectos. Debe recordarse que, casi sin excepción, los primeros pintores usaron su arte para el servicio de la iglesia. Sus obras, aun cuando ahora están en galerías y exhibiciones, se hallaban al principio en iglesias y monasterios.